0: Oui, moi, moi, je t'entends, moi, 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 j'entends toi. Ben oui, moi j'ai rien touché. Oui, oui. Toi, toi, caca. Toi, toi, caca.
1: D'accord. Je pense qu'on a perdu un serveur. J'ai rien touché. Ou euh, voilà, ça nous a déconnecté l'un de l'autre et en fait. Euh...
0: Du coup, il va falloir qu'on aille chercher soi-même ses boissons. Parce que ça nous a
1: déconnecté l'un de l'autre
0: Non, parce qu'on a perdu un serveur. <rire>
1: Ouais, ouais quoi, ah, putain, faut que je joigne. C'est marrant, il faut vraiment que tu manges tous nos podcasts. <rire>
0: Mais en fait, euh, parce que tu me dis allez, on attaque à telle heure. Donc moi, je me gaffe juste avant en me disant allez comme ça on attaque et c'est tout. Et puis ben, après, et ben en attendant, je mange. Euh, une sorte de
1: boulimie de l'attente.
0: Ah, en fait, devant moi, j'ai une table de camping parce que j'enregistre dehors.
1: Ah bon et... <rire>
0: euh... <rire> Bois pas trop vite ton rhum, euh, Julien. C'est pas ce du rhum, c'est <rire> du isop. <rire> désolé, désolé. Donc tu disais euh, Certains l'ont peut-être vu passer en story sur le compte Instagram de The Bad Podcast, mais je me suis posé dehors. Je me suis fait un petit setup euh, avec une belle vue sur les champs. Et forcément, la vue de derrière que Julien voit avec la caméra, c'est moins glamour. Ouais, dégueulasse. Voilà, il y a des conteneurs ah. et un bâtiment en ruine et l'arrière de mon bus. Le, le ciel fait très faux. Ouais, alors le ciel, parlons-en, quand je me suis installé, il est très beau. Et j'ai un gros
1: orage qui m'arrive derrière, là. <rire> ah là, là. Mais euh... bien faire... On va bien prendre notre temps ce soir, Oui, C'est parfait. J'y crois. J'y crois à mort. lunettes de soleil de la nuit, tu vas être beau
0: Oui. Ils sont belles, mais lunettes de soleil. Hein. Les lunettes farine de blé, performance. Parce que je suis un yankli. Ah non, mais c'est mieux avec les lunettes.
1: Ouais, on remet les lunettes.
0: Ouais. Alors
1: euh, je disais d'autres trucs, je crois, sur le setup euh, que j'ai oublié. Un peu le cul, -cul de ton bus.
0: Tu ouais ouais. Des conteneurs. Ouais, donc j'ai une table avec une baguette, euh, du fromage, c'est de la tome de brebis, avec des merguez et des chipots
1: avec deux bières et, euh, et voilà, hein, des mouchoirs. Du coup, du coup, tu vas parler de la bouche pleine pendant une heure et demie.
0: Non, ça y est, j'ai fini avec euh, le fromage, mais je vais peut-être attendre un peu pour le fromage.
1: Voilà. Okay. Je respecte mes
0: auditeurs un minimum, donc je vais éviter de parler la bouche pleine. Ça me dit bien. Et Par oui contre, tu vas voir la bouche pleine. Euh, T'as pas mangé, toi Si, si, si. Ah bon
1: Si, si, si. Ah, si,
0: si. Si, si. Et donc Alors, euh, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. <rire> pas de blague. Euh, ça commence cash.
1: Ouais. Pas sec, comme ça, comme ça, avec des ça. graviers.
0: Ça commence comme ça. Euh... Voilà, bonjour à toutes, bonsoir à toutes, Bonsoir à tous. Et bienvenue. Tu vas notre... te rapprocher encore plus de ton micro, je pense, de bah, ton signal.
1: là. pas, 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 je ne sature pas. Ok. Si jamais tu satures, c'est toi qui fais le montage.
0: Bah, je sais pas faire, donc je ferai pas.
1: Genre, tu fais pas des choses que tu sais pas faire Non. C'est ça, ouais. Non. C'est l'histoire de ta vie de faire des trucs eh, que tu ouais. sais pas
0: faire. Bon, je recule un peu, allez, on va dire je recule un peu. Alors, quoi Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. <rire> bienvenue dans ce nouveau hors-série de The Bad Podcast que nous n'arrivons pas à commencer. Waouh Waouh ah, nouveau hors-série, ça faisait longtemps que je voulais en faire un, que je voulais en refaire un comme ça, parce que c'est un épisode du vendredi soir, et oui, comme le fameux 7.82 7.92 12, ouais. Ah là là, je connais pas mes classiques. L'épisode qui vous avait plu, a priori, c'est celui que vous avez le plus écouté. Euh, voilà, épisode du vendredi soir, pourquoi Parce qu'on est vendredi soir. Incroyable. Et euh, l'avantage, c'est qu'on est à la cool, au moins, contrairement aux autres où j'enregistre le midi au travail et où je peux être interrompu à tout moment. Et eh bien là, on va pouvoir laisser libre cours à notre, à notre fatigue. Euh, voilà, léger, non, mais une autre ambiance, et c'est cool, et moi j'aime bien. Voilà, Julien, bonjour, comment ça va
1: Bonjour Adrien, ça va très bien, ça va très très bien, très content d'être là, de passer le vendredi soir en ta compagnie. Je remarque que tu as plus de vêtements que la dernière fois qu'on a fait un épisode comme ça. Oui, j'ai moins chaud, hein. euh, et je suis dehors. Et aussi, pour derrière.
0: être vraiment bien, j'ai prévu. Là, je suis en t-shirt avec un short sous la table. J'ai un petit, euh, un petit là, de... tu sais, pour les moustiques, là. De... <rire> genre, il y a des moustiques en Normandie. Ah, il y en a plein là. C'est la misère. Euh, ça fait donc trois semaines qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie. Donc euh, voilà, la Normandie. Euh... La Normandie, il pleut tout le temps. C'est faux.
1: Ok. Mais euh... dans le sud, c'est vraiment l'inverse. Il pleut tout le temps, là. Bah là tous les jours on a de l'orage. Bah moi j'aime bien en vrai. Bah moi j'aimerais bien que ça tombe là en
0: vrai, pas pas sur ma gueule là ce soir mais euh, j'aimerais bien que ça <rire> J'aimerais bien que ça tombe un peu parce que parce que c'est très sec et on se prépare une grosse grosse saison de feu là c cet été. Surtout que sur et regardes Inchallah, il y a bah justement, il y a des, bah, alors, y a des... Bon, mon tortillon qui brûle là qui est pour chasser les moustiques qui est dans l'herbe sèche j'aimerais éviter de, de faire un bond dans seul coup de ma chaise parce que je me brûle le cul ce serait plutôt sympa
1: ça va tu tiens bien la chaleur euh,
0: pas trop hein. on se faisait la réflexion avec, euh, avec Cindy là euh, on est énervé quand il fait chaud en ce moment on est énervé on cumule la fatigue et tout et tout là et, euh, et en plus ah il fait chaud Bon, on, va re on, a on remédie à ça, parce que je viens d'aller chercher un climatiseur de seconde main pour mettre dans le bus, parce qu'il fait quand même très chaud, euh, surtout à l'avant du bus où il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. À l'avant, c'est des grandes baies vitrées, donc ça fait bien bien rentrer la chaleur, mais elle ne s'ouvre pas. merde. Donc c'est la merde. Sur l'arrière du bus, il y a plein de fenêtres, on les ouvre et ça, ça fait un courant d'air il fait très bon à l'arrière du bus. Je vois. Et l'hiver, ça allait Vous n'avez pas pelé les fesses Non, c'est mieux l'hiver. Qui l'eût cru Et oui, oui. Il, y a, il y a des moments où il faisait un peu frais. Non, franchement, on n'a jamais eu très froid. Et après, quand euh, vraiment il faisait trop froid et que les chauffages électriques ne suffisaient pas, euh, une petite flambée dans le poêle à bois, là, en 5 minutes, c'est un tout petit volume, du coup. J'abuse, en 10 ben, minutes, il faisait
1: chaud. quoi. Et pour l'été, à part la, la clim, as tu as d'autres solutions J'imagine tu ne bouges pas dans un endroit à l'ombre, ton truc, qui va rester en plein cagnard Bah là, ouais. Là, il n'est pas couvert. Il y aurait une solution, il y, aurait, il y a plusieurs
0: solutions, euh, mais qui, qui, mettent du temps, euh, enfin, qui prendraient du temps à mettre en place. Euh, ce serait de mettre un film sur les fenêtres qui renvoie les UV, euh, tout en gardant la luminosité, ou bien mettre des, des rideaux. Mais comme euh, les fenêtres du bus elles sont arrondies sur le haut, c'est tout mignon, mais c'est vraiment une merde à aménager. Du coup, bon, c'est chiant à faire des rideaux là-dessus. Okay. Euh, sinon, il y avait un autre truc euh, que je vais peut-être faire là. il enfin, faut que je vois. Mais en fait, je pourrais mettre un grand au vent sur le côté. Euh, côté sud. Et du coup, bah, la journée, on ouvre le haut le, le vent en grand. Et puis, euh, comme ça, ça le soleil ne tape pas sur les, sur les fenêtres. Voilà, c'est des solutions comme
1: d'autres. Pour l'instant, on a mis une clim. Ouais, je pense que ça va bien marcher aussi. Ouais. ouais C'est bien Eh ouais C'est bien, bien, bien. et oui Alors, je regarde un peu le programme que j'avais prévu, parce que j'ai pas prévu de trucs. Ah, parce que moi, je suis euh... pas au courant. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on avait Allez. On va parler du mot de la semaine dernière, ah, qui n'est ouais. pas la semaine dernière du tout. Pas... Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que tu te souviens du mot de la Ah bah
0: justement, en fait, c'est bien, on fait... Julien essaie de mettre en place ce petit jeu-là pour vous, chers auditeurs. En fait, c'est moi qui joue à chaque fois parce que je ne me souviens ni du mot qu'il faut dire au moment où on enregistre, ni du mot concerné une fois que...
1: Donc... C'est un mot qu'on avait calé pas mal avec Baptiste Kaplan. Ah, bah c'était C'était foutriqué alors. Exactement, c'est fou quand même, il n'était pas, euh, pas invité sur le, le podcast, mais le fait de dire son nom, ça t'a rappelé directement ce, ce, mot, euh, ce mot compliqué. Oui, mais j'hésitais entre foutriqué et l'autre, mais j'avais oublié l'autre, et je pensais que du coup il était après. Bon, oh, bref, c'est un bordel là-dedans. Voilà, donc il y a un mot compliqué à savoir, à repérer à chaque épisode. Ouais. Moi bon, généralement, c'est le seul mot de, de quatre syllabes ou de trois syllabes qu'on dit, parce que tout le reste, c'est <rire> ouais, partie de notre vocabulaire assez limité. oui. Donc, c'est un personnage insignifiant et incapable.
0: Du coup, euh, alors expliquons, hein, euh, si des gens écoutent cet épisode, au cours de l'épisode, on va dire un mot. Ce mot, euh, nous le connaissons. Euh, Peut-être. Enfin, Julien le connaît, <rire> en tout cas. ça fait euh, une bonne
1: demi-heure qu'on le connaît, quoi. Ah là 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 Je sais pas, moi, je parle pas souvent pendant ma journée, donc j'ai pas, de... pas ma répartie qui est, qui est entraînée, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas à quel point tu dois... Tu dois tchatcher toute la journée, vendre des trucs, raconter des blagues, tu vois, euh, divertir les gens. Ou tu vois, je sais pas à quel point tu dois parler. Euh, beaucoup. Ouais. Ah beaucoup Bah euh,
0: je, je, euh. Comment dire C'est pas que je dois parler beaucoup, c'est que je parle beaucoup. Parce que j'ai un collègue avec qui je m'entends bien. Il a besoin qu'on lui parle.
1: <rire> voilà. Ouais, parce que.. pour Là normalement tu sors une sorte de métaphore imagée un peu de, de ta relation avec cet homme.
0: Une relation imagée, c'est mon padawan. D'accord. C'est un peu mon padawan, sauf que il a 55 ans. Donc, il pourrait être mon père.
1: Donc, 20 de moins que toi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, voilà, c'est mon padawan, c'est tout. Je le forme, j'essaie de lui apprendre euh, aussi bien des choses euh, dans le cadre de notre métier que ça fait, ça fait hyper prétentieux de dire ce que je suis en train de dire. <rire> J'adore <rire>
1: S'il te plaît, continue de tempérer. <rire> j'adore
0: Non, c'est pas ça, ben non, mais euh, voilà, il y a des choses, euh, j'essaie de, c'est quelqu'un par exemple qui est très sanguin, tu vois, qui, qui réagit trop vite, par exemple, entre autres. Du coup, j'essaie de lui apprendre, j'essaie de lui dire, attends, avant de réagir, euh, viens, assieds-toi, assieds-toi. tu mets prends. une claque là, qu'est-ce que tu fais <rire> Tu t'énerves, il ne faut pas t'énerver, voilà. là je t'en mets une autre. <rire> eh ben, avant de t'énerver contre moi, prends un café, et après on en parle. Et voilà, et, alors, et au final, tu as bien aimé que je te gifle, ben voilà. <rire> Dis merci, merci qui Merci patron. <rire> ouais, non, euh... Donc voilà, et pourquoi je disais ça Oui, euh, du coup, je parle beaucoup parce qu'il parce qu faut que je parle beaucoup avec lui. Et en plus de ça, je parle beaucoup avec lui parce que euh, le poste que j'ai pris, quand on m'a embauché, on m'a dit, euh, surtout nous, on cherche quelqu'un qui va rester longtemps. Hein. Et moi, dans ma tête, je savais déjà que j'allais partir. Et euh, j'aurais dit « Ouais, ouais, non, mais vous inquiétez pas, moi j'ai envie de me poser là, c'est bon. » À la vie, à la mort, frère. Ouais. Et euh... <rire> Ouais. Non, mais du coup, tout ce que je mets en place dans le service... Un petit « ouais ». Ouais. Euh, non, ça rentrait dans, dans le détail de ce que je fais, mais... Euh... Parce que moi, je sais très bien que dans potentiellement trois mois, il sera tout seul, il va falloir qu'il se démerde. Donc, il faut qu'il ait les infos, que je ne fasse pas les trucs dans mon coin.
1: Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, il va prendre la suite, quoi.
0: Alors je sais pas, il va peut-être pas prendre la suite parce que je pense qu'il est pas
1: et il, il a pas le, le bon mindset, <rire> il est pas prêt. Non, en mais tout cas, pas ouais, ça. Ça. ça va être sympa s'il si écoute l'épisode <rire> Mais non, justement. Alors comme ça tu te pars dans trois mois et je suis pas prêt. C'est euh, le... mais
0: c'est le collègue justement qu'il
1: faut pas qu'il sache comment enregistrer tout ça. Mais tu t'entends vachement bien avec lui.
0: Oui, non, je m'entends bien avec lui. Non, mais c'est pas ça, c'est que dès que la direction euh, lui demande quelque chose, il se décompose alors euh il ne pourra pas être en lien en permanence avec la direction. Donc il faut quelqu'un d'autre. Mais comme je suis quelqu'un d'absolument respectable dans le monde du travail, j'ai potentiellement trouvé mon remplaçant déjà. Donc quand je leur dirais, et eh, au fait, je me casse, je pourrais leur dire, et eh, au fait, regardez le CV de quelqu'un. Il est bien, je le connais, il travaille bien, il a déjà fait ça, il a de l'expérience. Il s'appelle Anthony, c'est un youtubeur Non, non, oh là, non, il se fâche. Bah, je ne sais pas s'il si se chier, Anthony dans mon poste. Euh, mais voilà, non, non, c'est un gars. Eh bien écoute, c'est assez marrant un mec que j'avais rencontré il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai passé ma formation euh, sauveteur secouriste du travail, pour pouvoir après faire formateur sauveteur secouriste du travail, mm -hmm. et euh, à la même session de formation que moi, il y avait ce mec-là, l'aide il s'appelle, et euh, on avait bien discuté déjà, c'était cool, et puis euh, là il y a 3 semaines, formation euh, habilitation électrique, et je recroise ce mec-là. Et du coup, euh, on a, bon, comme d'habitude, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas eu le temps de parler au gars avant le début de la formation. Je me suis directement posé à ma place, et puis voilà. Donc à la poche, je suis allé le voir, j'ai dit, en fait, on se connaît, il me dit, ah, il me semble, ça me dit quelque chose et tout. Je dis, c'est pas toi, euh, la formation SST, il y a trois ans, à tel endroit, machin. Il me dit, ah ouais, machin. Et donc on a discuté, et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait quasiment le même boulot. Enfin, il est pas, il est, euh, lui, il est technicien de maintenance, moi je suis responsable technique, mais. Euh, euh, voilà, on est dans la même branche, tu veux. Il est au même niveau que mon gars euh, aujourd'hui, quoi. Sauf que ça fait très longtemps qu'il le fait. Et, et, dans des plus grosses structures, donc il aurait les épaules de prendre ma place dès qu'il arrive. Il a envie de prendre ta place Ouais, ouais, il est chaud, il est chaud. Il, il a, enfin, on s'est échangé nos coordonnées. J'ai fait euh, des choses que j'ai jamais fait avant dans le monde du travail parce que je trouve ça, enfin, je trouvais ça vraiment, c'est un truc de daron, quoi. Putain, vraiment, t'es impliqué dans ton travail. Et quand tu es en formation, tu discutes de ton travail et potentiellement, <rire> tu demandes des CV à des gens et tout, mais putain, tu te prends pour qui, Adrien du futur Bon, et voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait. <rire> et t'as aimé ça en plus Ben, j'ai trouvé ça cool. Mais ouais. mais comme quoi, je suis un vieux, je suis un daron. Oh, oh là là, j'ai... Ah, vas-y, tu, tu veux parler un peu Parce que j'ai fait que parler depuis tout à l'heure. <rire> ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bon, vas-y. Euh, en ce moment, j'ai un stagiaire qui est en bac pro c'est l'histoire d'un gars c'était la fin de sa troisième semaine là, et il a euh, bah, il est en bac pro donc il a 17 ans quoi. et putain je suis vieux voilà moi j'ai l'impression d'être jeune vous parlé musique un peu Exa ben, exactement cet après-midi <rire> on faisait un truc ensemble machin. on était dans l'atelier puis j'entends baragouiner un truc je dis quoi quoi qu que tu as tu te pote la gueule ou quoi, quoi tu peux te reculer. non j'ai dit quoi il me dit non non euh, je chantais j'ai dis ah bon tu chantais quoi et il chantait euh, une chanson de Niska ben, il chantait une chanson de Niska. Et euh, je dis, ah ouais, ok. Du coup, il me dit, tu connais pas <rire> Je dis, bah si, enfin, je connais deux noms, Niska, mais je jamais écouté. Niska Mère, quoi. <rire> j'ai jamais écouté euh, Niska. Euh, il voilà. me dit, ah bon, pourquoi t'écoutes quoi Bon, bref, du coup, on a commencé à parler musique. Et donc, euh, ah, il écoute Niska, il écoute Joule, machin, bon, ok. Donc, il écoute du rap, euh, du rap français, euh, voilà, de, du niveau de, de, de Joule. Que je ne connais pas non plus d'ailleurs, ça se trouve c'est bien, mais il me semble que non. Bref. Et du coup, <rire> j'ai dit euh, Ah, moi aussi j'écoute un peu du rap. Et euh, il me dit Ah, bon, t'écoutes quoi Je dis Bon, bah, déjà, euh, bon, vu que je suis blanc, euh, vu que je suis un homme hétéro blanc, j'écoute Aurel San comme tout le monde. Et euh, sinon, après, donc du coup, il rigole quand je dis ça. Puis après, je dis Mais bah, sinon, j'écoute euh, Ayam, Akhenaton, tout ça. Et si, il me regarde comme ça, sans réponse, je me dis « Putain, tu connais pas Ayam <rire> Tu connais pas Ayam Il me dit « Non, tu connais NTM ?» Il me dit « euh, Ah, NTM, je connais. Euh, » Donc, euh, bon, voilà, grosse claque, quoi, de se dire « Putain, mais j'ai pas une grosse culture rap, hein, tu vois, j'écoute vraiment le truc de le truc de Yev et de, de Youngli, comme disent le, les jeunes. Et voilà, grosse claque. Après, j'ai dit, ah, sinon, j'écoute... Euh... En vrai, la plupart du temps, j'écoute plutôt du métal que, que du rap. Ça dépend, j'ai des périodes. quoi me dit, ouais, le métal... Il me dit, le ah ouais, euh, métal... Euh... Euh, <rire> euh, non, dit, ah, à euh... ah, Je dis, ouais, c'est ça, il y a CDC, Metallica, euh, tout ça. Euh... Et ouais, ah, c'est la musique qu'ils écoutent fort, là. Je... Je... oh putain <rire> Oh putain, mec euh... Ouais, ouais Bon, puis après, on a rembrayé sur le boulot parce que je me sortais mal à l'aise. Il y avait tellement de choses en cours. <rire> <rire> Et voilà. Ah ouais, puis tout, tout le temps, il dit carré. <rire> ah, C'est oh. vraiment le podcast de vieux cons qui parle des jeunes. Eh, <rire> <rire> hey, quoi couper, tout ça, là Bon, bref. Euh... Il... C'est carré. C'est carré. Dit... Il fait comme ça, il fait carré. Tu vois, je dis, allez, viens, on va faire ça, on va remplacer un luminaire, un machin. Bon, on va prendre ça, ça, ça comme matériel. Puis je lui répond, carré. Oh vraiment. là là, Tom, t'entendras jamais ça, mais c'est rigolo. Ça, ça me fait marrer d'être confronté à ta génération. Qu'est-ce qu'il y a Tu regardes C'est une moto qui passe Non, j'ai reçu un message. Euh... Oh, c'est mon amoureuse qui me dit bonne nuit, trésor, je t'aime. Attends, je crois que les fenêtres elles sont ouvertes. Excusez-moi. Je t'aime, mon ange. <rire> bah ben moi non ah t'es aux toilettes t'es pas au milieu t'es à gauche
1: est-ce que Julien il peut la voir là tu veux que je la voie aux toilettes dans ton bus qui est à l'arrière plan ouais tu vois cette fenêtre là euh, là ouais c'est la fenêtre des toilettes Et évidemment
0: voilà c'est intéressant chers auditeurs
1: je sens que là le contenu qu'on a, qu a produit depuis une petite demi-heure c'est
0: ouais c'est bien c'est bien <rire>
1: Oh, il fait coucou. Allez. Donc, Cindy est dans son est bus, en train ça, de faire un à la ouverte. ouverte. Bien sûr, je ne la vois pas, vous, mais je me dis qu'il y a sa tête qui dépasse.
0: Là, regarde, c'est ma fille, là. Le plus beau métier de ma vie. Buveur de bière
1: Ouais. <rire> <rire> Allez, deuxième. <rire> Tout le va leur dire bonus, si tu
0: veux. Non, c'est bon, c'est parce qu'ils font du bruit. Oh vous taisez papa il travaille hein taisez-vous papa il travaille hein taisez-vous papa il travaille quoi
1: Feur quoi coubé ah là là. allez l'épisode du carnage tente n'importe quoi je pense que là si tu veux chanter si tu veux faire des trucs ouais, ouais. je pense qu'il y a la magie du montage qui, qui va s'opérer ça va venir <rire> je pense qu'on va avoir un bon épisode d'un petit quart d'heure à la fin mais non mais non là il n'y a rien à acheter. Hein. euh moi, je me mets à la place de, de quelqu'un qui écoute. Tu vois, quelqu'un qui recherche euh, ouais. du divertissement, de la culture, <rire> comme
0: ça. Non, mais la culture, les gens qui cherchent la culture, on les emmerde. Je t'aime, Pascal, mais on les emmerde quand même. <rire> Et euh... moi, je suis client de ce qu'on est en train de faire. Hein. Et un autre... Putain, autre coup de vue. Cette semaine, ça a été dur. Hein. On a appelé monsieur. Ouh, pou, 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 Alors ça, ça m'était déjà arrivé. Mais là, cette semaine, euh, en soir, on rentre en l'école. Je ne sais plus pour quelle raison. Je vais à la caserne avec Louise. Euh, pour me mettre euh, d'astreinte, bref. Et euh, elle me pose des questions. Attends, tu vas à la caserne avec ta fille Oui, pour... Euh... C'était en rentrant de l'école, c'était juste pour euh, aller euh, me mettre disponible dans la console, enfin bref.
1: ah D'accord, d'accord. d'accord
0: Et après, on est rentré à la maison, c'est juste pour faire la manip sur le PC. Et...
1: Euh... <rire> je crois que tu te mettais d'astreinte en mode... Allez, maintenant, je suis disponible, les gars. Il bon, y a ma fille avec moi, mais, mais on s'en bat les couilles. <rire> non, non, non. Et... Euh... Et quoi Ben bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. T'es content Tu te sentais vieux Tu te sentais vieux Oui Et euh, <rire> on discute. Je... <rire> L'amnésie, quoi. <rire> J'ai plus de mémoire à court terme. Euh... Donc, faut que j'arrête de te baner là-dessus, par contre. Un jour, ça va devenir un problème. Euh, bah, le jour où ce sera vraiment une maladie, tu seras bien comme un con, hein, hein, hein euh, c'est vrai, je réécouterai les, je réécouterai les épisodes ouais. en pleurant. C'est ça. Oh Mais... non, putain
0: Ça fait 20 ans que je me
1: fous de sa gueule <rire> Bon...
0: Euh... Et donc, elle me pose des questions sur les pompiers et tout, euh, et on en vient à « Mais ça fait depuis combien de temps que t'es pompier, papa ?» euh, Et euh, donc, je lui ai dit « Bah écoute, euh, je suis rentré dans l'école de jeunes sapeurs-pompiers, j'avais 12 ans. » Et dans ma tête, j'ai fait un petit calcul rapide, euh, mental, hein, j'ai 36 ans, 36 ans, je suis rentré dans les casernes à 12 ans, ça fait donc 24 ans que je suis dans les, dans les casernes.
1: Tu t'es dit, ta fille, dans 5 ans, elle est dans les pompiers.
0: Non, non je me suis dit, putain, moi j'ai l'impression que les pompiers, voilà, c'est un truc, ça fait, voilà, ça commence à faire un petit peu de temps. Non, ça fait les deux tiers de ta vie, connard. Ça fait les deux tiers de ma vie que je suis dans les, dans les casernes. 24 ans, putain. Ah,
1: c'est impressionnant. Hein. C est, c est impressionnant comme on est vieux, ouais. C'est impressionnant. Et, et ta, ta fille, du coup, si elle, voulait, si elle voulait rentrer dans les pompiers à 12 ans, on est d'accord, c'est bientôt Ah bah oui, oui, c'est dans 5 ans, ouais. Mais elle n'a pas envie, elle. Mais ce qui revient souvent, quand même, c'est euh,
0: vétérinaire et pilote, ouais, pilote d'avion ou, ou astronaute, tu vois, truc comme ça. Grave, elle sort, elle sort ça d'où bah, parce, ouais. parce que je lui casse les couilles avec ça. Euh, <rire> ça fait un an que je leur fais apprendre par cœur à comment on reconnaît une navette spatiale, comment on reconnaît un SR-71, comment on reconnaît un, un X-15,
1: et comment... Euh, bon, bref, du coup, euh, voilà. Toutes les références de Zabat Podcast, en fait, tu les, tu les testes sur eux, c'est ça ouais. Toi, quand tu étais petit, tu voulais être pompier déjà Non, moi je voulais être. Euh... Il me semble qu'on a déjà parlé, hein, je sais plus.
0: Euh... Ah oui, il y a un truc avec des guitares, je crois. Elle eh, joue à rien. Veux... Oh putain Oh là là T'es le frère Après, comme je disais, moi, je, suis rentr... je crois que je suis rentré dans les pompiers parce que en 6 je ne savais pas trop quoi faire comme activité extrascolaire et que le sport, ça ne m'a jamais intéressé. Et du coup, je crois que ma mère m'a dit tiens, en fait, dans le village à côté, il y a une école. Euh... Pour devenir pompier, ça t'intéresse Moi, je veux dire, ouais, ok, voilà. Eu 24 ans. Il y avait.
1: <rire> il y avait. C est... C est une question con, mais il n'y avait pas du sport dans le truc des pompiers <rire> Si, si, on en faisait un peu, mais c'était pas, euh... c'était pas un sport. Tu vois, j'étais pas inscrit à un sport. D'accord. Mais du coup, il fallait faire des tractions, des trucs comme ça Ouais, non.
0: Quand on est plus comme ça, a... je sais plus, on courait, je crois. C'est tout. Hein.
1: Courait, euh, monter de cordes, et
0: voilà, c'était juste. Euh... Non, mais c'était beaucoup de la théorie, un peu de pratique. Euh...
1: Du sport en théorie, c'est trop bien. Ouais. Et maintenant que tu es vieux, euh, tu fais du sport euh, moins en théorie
0: Ah ouais, à fond, à fond, regarde.
1: Avec les pompiers, je veux dire.
0: Regarde la taille de mes bras.
1: Ouais, bah, t'as des gros bras
0: Eh ouais, des gras
1: bras. J'ai des gras bras. Des gras bras.
0: Pas, pas du tout.
1: <rire> Donc en gros, le, le sport chez les pompiers, c'est pas trop au début, pas trop à la fin. Non, alors,
0: euh, le sport, chez les pompiers, pour rentrer pompier volontaire, il faut être capable de faire certaines choses. Donc, euh, voilà, c'est c'est pas un concours, si tu veux, mais tu une sélection. Tu as des épreuves sportives. Ça, ça sert de base. Et tous les ans, euh, on, on, refait, on refait les mêmes épreuves pour euh, bah, détecter un problème de santé ou machin, ou vraiment... Un, un affaiblissement de l'état physique ou autre problème et donc l'idée c'est de faire au moins aussi bien que l'année d'avant, sinon un peu mieux et après évidemment qu'avec l'âge tu fais pas les mêmes résultats à 25
1: ans qu'à 50 bon. donc il faut commencer très très bas comme ça tu peux que
0: t'améliorer ouais. ça c'est la théorie dans la pratique
1: ça fait
0: 6 ans que je suis dans cette caserne putain déjà non. bref j'ai fait <rire> enfin le, le bad qui arrive là petit ah, à petit avec je... l'alcool qui va monter <rire> j'ai fait une fois ce j'ai fait une fois ce truc de, de sport là okay. le reste du temps le chef de centre il remplit les feuilles de façon à faire en sorte que, que tout aille bien et voilà et voilà
1: moi je veux que ça monte à... moi tu vois je veux que ça monte à la corde avec tout l'équipement sur le dos je veux que ça escalade des des parois en, en, se... en se hissant à la force des bras tu vois des trucs comme ça quoi alors je, je
0: crois qu'il y a des exigences pour les sapeurs-pompiers professionnels parce qu'il s'agit de leur métier. Nous, euh, on est volontaires, c'est-à-dire qu'on fait ça euh, à des moments où on devrait être en train soit de pioncer, soit avec notre famille, soit avec nos amis, soit en vacances. Donc on ne va pas commencer à nous casser les couilles, à faire des épreuves de sport à longueur de temps, à devoir entretenir machin. Gna 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 gna. On passe déjà assez de temps en formation, on passe déjà assez de temps à entretenir les, les casernes et tout. Et on passe de, déjà assez de temps en intervention. Donc, euh, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on n'en demande pas trop aux volontaires non plus.
1: Et sur le terrain, est-ce que vous faites la même chose Ou est-ce qu'en gros, est, ben oui. euh, Non, laissez faire les pros parce qu'eux, ils sont entraînés et les autres, c'est des gradubides Et non Non, mais
0: au-delà de du gradubides, la plupart des interventions chez les pompiers, il n'y a pas besoin d'avoir un physique. Non, juste du charisme. Ouais, évidemment. Euh, et puis, sentir bon sous les aisselles. Non, mais. Euh il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle la plupart du temps pour faire euh, une intervention en ambulance il euh, n'y bon, a pas besoin d'être euh, une bête en sport et, et sur la plupart des incendies non plus, bon, bon bref c'est pas le plus important euh, et non, il n'y a aucune euh, différence euh, opérationnellement entre des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels on porte le même uniforme, on, est, on a les mêmes grades euh, voilà et pour, euh, ça me permet d'enchaîner, on en a discuté déjà en off de ça, des petites rivalités entre volontaires et professionnels et nanani et nanana. Moi, avant, j'étais plutôt du genre, oh, c'est bon, ouais, les gars, on est tous des copains, on est tous dans la même galère. En fait, on n'est pas dans la même galère. Les professionnels, il euh, y en a plein, ils sont nuls à chier, alors que c'est leur métier, ils n'ont que ça à foutre d'être bons.
1: Et... Euh... Il y a la chaleur qui parle, Et... on, sait, on sait que tu les aimes.
0: Et y a... Non, 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 ouais, il y en a, oui. Non, mais après, c'est une question de personne, mais il y a beaucoup de professionnels qui tiennent pas la route face à des volontaires qui ont une autre activité à côté, euh... etc. etc. Voilà, c'était le moment coup de gueule. J'ai <rire> bien ça fait beaucoup d'amis dans ce podcast. J'ai tout fait saturer j'ai pas besoin d'amis,
1: <rire> ça s'entend. Et il regarde ses enfants au en loin, non, je regarde l'orage. Plus tu dis de conneries, plus ça se rapproche, de hein, toute façon. Donc, euh... <rire> <rire> si tu finis pas à tremper ce soir, je vois pas, <rire> pas ce que tu peux faire de mieux. Ah,
0: parce que chiant, c'est pour le matériel, après, moi, tant pis. Mais... Bon, et toi, toi, sans-tu -tu vieux hein, Est-ce que toi aussi, t'as eu l'occasion de... De, de, de vivre des moments de solitude, comme moi, là, où tu te rends
1: compte que t'as 36 ans, putain Euh... Non. Pour <rire> la faire courte, non. Parfois, j'ai des messieurs de, de gens qui sont jeunes, parfois j'ai des, des trucs où je comprends pas la musique... Euh mais j'ai la phrase de vieux qui est de toute façon moi quand j'étais jeune c'était mieux ouais. donc euh, je, je constate ça et puis mon habilité à, à ne pas récupérer aussi vite qu'avant du sport ou, ou des soirées euh. en Attends. vrai non c'est plus quand, comme toi quand je fais les calculs en fait quand je me dis tiens j'ai passé euh, tant de temps à Londres c'est un tiers de ma vie euh, et je fais ah ouais quand même ouais. tu vois c'est voilà c'est des trucs comme ça qui, qui tapent un peu mais en vrai c'est moins, moins que toi je pense ah, tant mieux. Après, je me heurte beaucoup moins à la, bah, la, en travaillant à la maison, tu vois ce que je veux dire Je, je oui, me heurte oui, oui. beaucoup moins à, aux nouvelles générations. Donc, euh, mon frère euh, qui a six ans de moins que moi, que je pensais être la nouvelle génération, euh, maintenant, il est à la trentaine. Donc, ah, euh, même lui, hein <rire> Donc, même lui, en fait, en vrai. Et, euh, et à la boxe, il y a travaille pas, dans Il un... n'y a pas des jeunes un peu à la boxe Il y a des jeunes, mais euh, je ne leur parle pas, tu vois. <rire> <rire> je les tape, c'est tout. Bah ouais, tu là pour taper, tu pas, pas là pour, pour parler. D'accord. Non, mais c'est vrai, dans les métiers saisonniers, comme ce que fait mon frère dans, ouais. dans, les, dans les Alpes, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brassages, il y a beaucoup de, de gens qui viennent faire euh, de la plonge, du nettoyage de chambre et de trucs comme ça. Et c'est vrai que euh, lui, il s'est senti vieux avec les, euh, avec les arrivages. Donc oui, oui, ça bah, oui, oui. il a mais quel âge 30 ans que... Il a 30 ans, c'est bah, ça 30 ans dans... Ouais, dans un mois. Mais ouais, c'est très bizarre que... Qu'on ressente ça aussi tôt, en fait, je pensais ressentir ça autour de la quarantaine. Oh
0: quarantaine, non, s'est perdu. Oh non.
1: Mais, euh, mais oh, non, oh non, pas ça. Oh non. Je me suis souviens d'un autre truc, c'est plus les références euh, cinématographiques. Oui. Les trucs comme ça avec les gens du boulot. Donc on travaille dans le, dans le monde du cinéma, fait des effets spéciaux. Oui. Et à chaque fois qu'on veut faire des... des références à des, des comédies des années 90-2000, eh ben. Bah... Il faut croire que c'est pas des comédies qui ont soit ultra bien vieilli, soit qui sont toujours au goût du jour, quoi donc tout ce qui est... Lesquels, genre Bah, Austin Power, euh, The et trucs comme ça. Les trucs un peu américains, un peu gras. Ah ouais Moi, j'aime bien. Mais euh, peut-être que si ça sortait maintenant, ce serait beaucoup moins drôle. Après, ouais, c'était peut-être un peu sexiste, un peu euh, homophobe, un peu... <rire> voilà. Et, je pense qu'un peu toutes les, les minorités prenaient cher dans ce genre de film. Ouais. Euh, peut-être pas Marie à tout prix Ouais, je sais pas trop. Mais les gros, les gros, souvent dans le film américain, j'ai l'impression qu'ils qu prenaient cher. Donc voilà, ce genre de, de référence-là, quand tu fais une blague qui est parfaitement calée, euh, timée sur, sur le sujet du moment et que la personne te dit ni, qu'est-ce que tu racontes, salut, ouais. là, là tu là tu parles aux autres personnes ouais. de ta génération et tu dis eh petit petits il fait chier
0: !» Non ben moi je te dis euh, ouais, tu peux me caler toutes les références à Zoolander et à Marie à tout prix et euh, je sais pas quoi d'autre que t'as dit je les aurais pas hein. j'ai vu Marie à tout prix euh, une fois quand c'est sorti et... les j'ai jamais vu les autres là que tu m'as dit j'ai jamais vu c'est peut-être ça aussi hein. <rire>
1: euh, ouais 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 on, on, ouais, on ouais, fera ouais, peut-être ouais. des, des spé spécial épisodes sur ces... sur ces films inconnus euh, au bataillon pour toi ça pour regarder la classe ah ouais. américaine et du monde hein. par contre
0: euh... oui bah j'ai fait des choix.
1: Est-ce que c'est vraiment des choix que tu as fait ou est-ce que c'est des trucs que euh, des gens autour de toi regardaient et que tu es, que as suivi comme un suiveur
0: alors, alors pour ce qui est de la classe américaine, c'est un ancien collègue de travail qui m'en avait parlé. Et euh, donc j'avais regardé parce qu'on avait, avait les mêmes. Euh, euh, on faisait souvent des, souvent des références à la, à, à la cité de la peur. Ok et du coup on rigolait des mêmes choses forcément et puis euh, des fois il me faisait des références à un film que je connaissais pas il me dit mais putain mais tu connais pas la classe américaine je dis pas bah non c'est quoi et bah putain c'est euh, c'est euh, et euh, et voilà celui hein qui a fait l'OSS après là merde comment ça s'appelle
1: du Jardin <rire> mais non. <rire> non, tu parles du réalisateur ah, mais celui alors, qui vraiment... a un nom grec oui euh, Nikos Aliagas
0: ah oh, euh, ouais, allez, on va dire que c'est Nicolas Mais non, mais putain. <rire> non, mais dis-le, vas-y, assume. Qui est à Bérénice Bejo, là. Je sais plus. Michel. Michel à Bref. Et euh, du coup, il me dit écoute ça, putain, enfin, regarde ça. Et du coup, j'ai regardé, effectivement, j'étais mort de rire. Et, euh, et comme c'est. Comment dire Regarder ce film juste pour le regarder une fois, ça sert à rien. Moi, je me suis dit je vais le regarder pour le connaître par cœur. <rire> Et pouvoir placer un maximum de références à ce film-là tout au long de ma vie. Euh...
1: <rire> non, je me suis pas dit... Genre, c'était un devoir. Non, quoi.
0: je me suis pas dit ça. Mais en fait, j'ai regardé une fois et après, je me suis rendu compte que partout, partout, partout ailleurs, il y avait sans cesse des références à ce film-là. Plein, 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 plein. Du coup, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. C'est, Je crois... Enfin, franchement, c'est encore pire que La Cité de la Peur ou que n'importe quelle autre comédie que j'ai pu voir. Il y a... Ou même au ss 117 où il y a plein de trucs cultes. Euh, la Cité de la Peur... Euh... La classe américaine, il y a plein, plein, plein de références partout. Du coup, je me suis dit, ah, il faut que je les connaisse. Et en fait, euh, c'était la période où je faisais encore pas mal de travaux à la maison. Et donc, en fait, je me mettais l'audio du film. En fait, j'ai dû entendre le film une cinquantaine de <rire> fois. Et je l'ai vu, j'ai dû le voir trois fois, je pense. Je l'ai entendu 50 fois. Du coup, chaque, chaque petit morceau de la piste audio, je la connais.
1: Et après, après 49 écoutes, est-ce que tu as toujours le petit, le petit rire qui arrive dans les scènes Ou c'est juste juste une quand Ça sauve... fait
0: longtemps. Quand ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Oui, ça me ça me fait rire encore.
1: C'est ouf. C'est ouf que ouais. Tu, tu si l'as ça... vu
0: la classe américaine
1: J'ai commencé. J'ai commencé à le regarder. Ouais, J'ai pas ça. accroché. Mais mais voilà. Ah. Est-ce que peut-être que je serai un suiveur comme toi et peut-être que pour pour rentrer dans ce jeu de référence, je je, je le ferai l'effort.
0: J'en ai mis. Euh... Alors, je sais plus ce que c'était, mais euh, dans la dernière vidéo que j'ai faite pour le, notre chaîne euh, L'Épile sur Terre, là, euh, j'en ai, ai, ai mis une ou deux. Donc la crois, chaîne hein, de, ta,
1: de ta chèvrerie, oui, oui. Euh, sur, la, sur ouais, le ouais. projet de votre chèvrerie Ouais, ouais. Et... Ça va, explique pour les, pour les gens qui, qui arrivent.
0: Mais les gens, ils savent. Les gens, de <rire> bah, toute façon, les gens... <rire> <rire>
1: bah ouais, les gens, quoi. Les gens, ils savent. Ouais,
0: les gens, ils savent.
1: Il y, y a des gens qui ne savent pas, mais les gens qui savent. Eux, ils savent. Et oui.
0: Non, ouais, donc c'est il y a que ça qui te fait te sentir vieux Bah écoute, tant mieux. Hein.
1: Bon après, je parle pas des, des poils blancs. T'as toujours eu... T'as été blanc très jeune. J'ai été blanc très jeune, ouais.
0: Comme quoi, il y a quand même un décalage, un sacré décalage entre la façon dont on se perçoit et ce qu'on est vraiment, quoi qu'il arrive. Parce que moi... <rire> euh... Non mais, j'écoute euh... de la musique à fond, je roule comme un connard en moto, j'ai des t-shirts de... de geek, je regarde du, du contenu jeux vidéo, je passe mon temps sur YouTube. T'es un peu un vieux mec euh... de 17 ans, quoi. Mais voilà, c'est ça. J'ai l'impression de, j'ai l'impression de, 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 de j'avais avoir été autant adolescent qu'aujourd'hui, alors que en fait, pas du tout. Je suis un vieux con.
1: Ah ouais. Et les, les adolescents, ils font des, des euh, business plans. Bah non, mais bon. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, as gardé, euh... trucs, euh, as gardé quelques trucs, t'as gardé quelques trucs d'enfant, mais tu as quand même une grosse partie de ta vie qui est axée sur tes responsabilités d'adulte.
0: Bah oui. Non mais de, de parents en premier lieu, mais tu vois, euh, j'ai franchement pas l'impression d'être un papa ringard pour mes enfants
1: dit-il en rotant Alors, son alcool
0: <rire> ouais euh, ça va
1: bof jusqu'au bout des ongles pardon c'est la bière je suis désolé je ne regrette rien
0: j'ai pas l'impression d'être un, <rire> et... un bof et non j'ai pas l'impression d'être ringard pour mes enfants mais t'es
1: pas un bof des, des années 90 en fait t'es un bof des années 2030 avec des t-shirts des ah. t'es un bof putain, du futur euh... un peu
0: putain et oui, ça se trouve, c'est ça. <rire> ça se trouve, le T-shirt Z Event <rire> en 2023, c'est le Bob Ricard des années 80.
1: C'est ça. Oh. Alors je pense que t'as au moins 5-10 ans encore, avant que ce T-shirt soit, soit as been euh... Là, là c'est un peu le Z Event. Enfin, je sais pas s'il va continuer à faire ça, à Zerator, mais c'est un peu le... Euh, comment dire ça, ça, C'est crescendo, ça continue de faire mieux que les années précédentes, et je crois qu'il voulait arrêter
0: là c'est fini enfin sous sous, ce, sous cette forme là a priori c'est fini mais des Nike Air Max quoi je mets des Nike Air Max est-ce que j'ai ce que j'ai est-ce que j'ai est plus le droit de les mettre j'ai ra racheté il y a pas longtemps des pantalons baggy ah ouais j'ai plus le droit de mettre des baggy d'accord bah, pas des pas des baggy de fou quand on s'est vu à Toulouse je les avais ces pantalons là c'est pas hyper euh... bah, c'est un peu large mais c'est pas non plus
1: euh... ouais il y a, y a, des, y a des, des gens comme ça qui qui sont super vieux qui s'habillent comme des jeunes mais est-ce qu'ils est qu le font pour euh, sembler jeunes aux yeux des autres ou est-ce qu'ils le font parce que c'est concrètement leur, leur goût et leur culture, tu vois
0: Ben, je sais pas, mais ça, ça, encore une fois, c'est pas juste. Parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui s'habillent comme des jeunes et c'est trop classe. Et une autre personne qui a 50 ans qui met la même tenue, et tu vas te dire, ah, putain, mais habite toi comme ton âge, quoi, arrête de faire n'importe quoi.
1: <rire> vrai. Mais toi, tu t'habilles comme, la, comme quand t'avais 17 ans, du coup
0: euh, je m'habille comme euh, ouais,
1: comme j'aurais aimé m'habiller. Ah, comme les jeunes de maintenant, tu t'habilles comme les jeunes de quand étais jeune. Ah oui. Il <rire> ouais, y a peut-être une nuance. Oui, mais
0: euh... non, mais attention, attention, parce que j'ai un petit frère, Arthur, qui est à la pointe de la mode et euh... ça revient à fond. Hein. Euh, il a, il a. Alors, entre temps, je l'ai vendu, mais il a failli me racheter un des, un de mes pulls que j'avais quand j'étais adolescent, un gros sweat à capuche. Euh... Euh, qui avait une certaine valeur d'ailleurs je ne savais pas à l'époque et je j'ai toujours eu avec moi parce que c'est mon gros sweat que je mets quand je vais faire du snowboard et euh, là je l'ai vendu pour faire de la place et tout machin en fait j'aurais pas dû le vendre en tout cas j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher que ce que j'ai vendu euh, et bref en fait euh, il se souvient d'un pantalon baggy que j'avais quand j'étais ado qui était trop classe, qui trouve, qui trouve trop classe aujourd'hui. Tu vois, s'il pouvait l'acheter aujourd'hui, il l'achèterait pour le mettre aujourd'hui. OK. Ouais, c'est chelou la mode. Il m'a expliqué un truc aussi. Oh là là, alors ça, par contre, je ne comprends pas. Un truc qui vaut hyper cher en ce moment sur le marché, c'est des pantalons, c'est des vêtements de travail euh, Carhartt. Je sais pas. Carhartt, bah, c'est une marque hyper connue. Ça, ça fait très longtemps que ça existe. Ils font un peu, du, un peu des vêtements, euh, euh, comment dire, un peu streetwear euh, classique. Et ils font aussi des vêtements de travail. OK. Avec des matières euh, costaudes et tout, vraiment. Et donc, euh, ils ont un modèle qui s'appelle le Carpenter, c'est le euh, pantalon de charpentier aux États-Unis. Euh... Voilà, c'est le truc de chantier des gars de là-bas, quoi. Sauf que ça vaut hyper cher ici, c'est hyper à la mode. Et ils m'expliquaient, mais en fait, plus c'est taché, et plus ça vaut de l'argent. Jusque-là, je suivais, je trouvais ça trop bien et tout. Et en plus, j'essayais d'en acheter des, des. Enfin, je cherchais un Carpenter de chez Carte euh, juste avant et tout. Euh... Du coup, on en discute, je suis ah, c'est trop. Il me dit, mais tu sais, en friperie, ça s'arrache et tout. Et puis en plus, il ah, faut les porter tachés et tout. Parce que j'ai dit, moi, j'en avais trouvé un, mais bon, 50 balles le pantalon d'occasion, il y a des taches dessus. Il me dit, mais, mais c'est normal <rire> Mais putain
1: Tu aurais dû l'acheter ah, C'est trop bien
0: je fais... Mais c'est bon, je veux pas des pantalons tachés. Euh...
1: <rire> la, la nouvelle génération qui a trouvé les, les solutions pour faire croire qu'ils font des travaux manuels.
0: Non, mais c'est ouais, ouais c'est parce que bah, le vêtement, du coup, il a une histoire. Du coup, tu portes ton et pantalon en,
1: en carhart en jouant à WoW et t'as l'impression d'avoir une vraie vie. Quoi.
0: Exactement. Je, du coup, mais putain, mais alors achetez des pantalons classiques, puis salissez-les vous-même, les gars, au lieu d'acheter la sueur des autres. Là, ça fait de moi un vieux con.
1: On est deux, on est deux. C'est comme ça. Voilà, <rire> <rire> ah, ça
0: se trouve. Euh tu vas entendre les oiseaux et tout là,
1: ah là j'entends un bloc T entends Aubrey. le coucou ah ouais, mais c'est pas enfin j'entends en, rien puis le coucou tu vois il n'y a, a pas de bruit d'ambiance il est très ouais. très bien insonorisé ou isolé du coup ces conteneurs derrière toi ils servent à quoi
0: c'est les conteneurs, ils appartiennent à Sylvie Pereira okay. qui nous prête le terrain on en a mis un. au début on avait un tout peu dans le fond d'un de, des conteneurs et puis aujourd'hui il y a un conteneur plein de trucs et voilà c'est du stockage, mais c'est hyper pratique hein. le seul problème c'est que ça condense beaucoup et ah ouais. il fait très ouais. ça chauffe beaucoup c'est une étuve en fait euh, c'est pas ventilé, c'est une boîte métallique en plein cagnard donc il fait hyper chaud dedans et au contraire l'hiver il euh, bah, y a de l'humidité qui rentre la nuit et vu que c'est pas ventilé elle reste dedans et ça condense à bord. D'accord. C'est combien de mètres carrés, à peu près Mètres cubes euh, Mètres cubes, je sais pas. Mètres carrés, y a... ça fait la même taille que le bus. Ah ouais Ça va faire 25-26 mètres carrés, peut-être. Ah ouais, carrément.
1: Tu peux faire une petite ouais. maison dedans, quoi. Euh, carrément, carrément. Euh...
0: J'avais fait des plans. Oh. En, en superposant, machin, pour faire un truc à niveau et tout. Genre, t'en mettrais combien ah bah, quand je... Sur plan, ça coûte pas grand-chose, alors... J'avais fait un truc à 8 ou 10 conteneurs, ça fait, ça fait 300 mètres carrés,
1: c'est <rire> beaucoup, <rire> beaucoup trop grand. Ouais, j'imagine, et tu sais que c'était un permis, t'as besoin d'un permis pour vivre dedans ou pour... Bah oui, à partir du
0: moment où ça fait plus de 20 mètres carrés, il faut un permis. Ok. Qu'importe que tu fasses une construction en bois ou en pierre ou en métal ou avec un conteneur, c'est pareil pareil pour le bus, le bus euh, il bouge mais euh, je suis censé le bouger au moins une fois tous les trois mois sinon c'est considéré comme euh, pas fixe
1: okay. eh <rire>
0: la grosse chope ah c'est beau
1: ah c'est très très beau <coughs> et c'est très bon l'eau aussi
0: et eh oui j'adore ça pendant 30 ans il n'y en aura plus
1: <rire> les gens se moquaient de lui avant il avait raison
0: Oh, on va pas commencer à déprimer, hein, c'est bon.
1: Ah non, 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 pas du tout. Si t'es Jean-Claude Van Damme, au contraire, ça, ça fait tout ça me déprimer, <rire> en tout cas. Non mais c'est le... Ouais,
0: mais en fait, il avait raison. Parce qu'on coupe tout droit vers la catastrophe.
1: Pourquoi tu remets le... de l'huile sur le feu Je t'ai dit que ça allait.
0: D'accord, ça va. Tout va bien <rire> Tout va bien, et oui
1: D'ailleurs, on a regardé un petit cache-investigation. Tu connais cache-investigation C'est euh, ça. Sur le bio.
0: Ouais.
1: C'est marrant. En fait, c'est un épisode... assez C'est
0: <rire> marrant, marrant, ou... assez,
1: assez racoleur, en fait, pour... Euh, ils, te... ils te disent que dans le bio, il y a des, il y a des pesticides et des fongicides qui sont, même s'ils sont d'origine naturelle, euh, sont quand même assez dangereux. Dans certains, qui wow. sont potentiellement des perturbateurs endocriniens. Waouh Oh, t'as vu et, euh, et donc, pendant, pendant une heure et demie, euh, ils te font flipper. Ouais. Et euh, après, il y a un gros débat. Et en fait, bah, tu vois que c'est une proportion extrêmement minime de, de gens qui utilisent, euh, qui utilisent ces produits en agriculture conventionnelle et en agriculture bio. Donc, il y a le Spinozale, Spinozade, je crois, et le BT qui est une abréviation pour un autre truc. Ouais. Donc... Euh, j'ai pas forcément envie de te spoiler tout, mais. Voilà. Euh, tu peux, je vais pas regarder. Quoi Comment tu es savoir comment, comment nourrir ta famille Non, mais euh, on est perdu, ça sert à rien. J'ai baissé les bras. Pense à Jean-Claude Van qu'est-ce qu'il ferait à ta place Il ferait des pompes
0: bah, Je pense, hein. <rire> un petit rail de coke, euh, Allez. Personne, un camion, puis voilà. Hein.
1: Je savais pas qu'il avait la, la réputation d'être drogué. Mais je sais qu'il... Moi non plus. Ah Ouais, tu, tu, tu l'insultes juste comme ça. <rire> Dis une chose vraie, une chose, je quoi.
0: Bah, c'est une célébrité. Euh, il est forcément camé.
1: Bah, je, je refuse d'y croire. <rire> qu'il a mécarté les jambes, je veux, bien, je veux bien le penser, mais... Il ne va pas s'élire son nom. Ok, pardon. Voilà. Donc... Pardon, monsieur Van Damme. Van Damme. Et euh, donc ouais, en fait, euh, si tu laves tes, tes produits bio avant de les manger, t'élimines une partie ouais. du truc... Donc, euh, t'es ouais. le, le BT. Et si jamais tu... Pour l'autre, en fait, ben, c'est juste euh, potentiellement la merde, mais vu que très très peu de personnes l'utilisent, je crois que c'est utilisé par 0,6% des trucs. Ouais. Euh, autant, autant ça va. Autant tu peux manger bio sans, sans te soucier de...
0: Ça reste moins pire, quand même.
1: C'est quoi ce, ce câble <rire> <Putain.
0: rire> C'est quoi qui n'est pas branché
1: j'ai trouvé le cadre d'alimentation de mon interface sur lequel je branche mon micro. <rire> ah, quel con. Ça veut dire qu'il doit utiliser l'alim le... fantôme qui passe par le câble USB <rire> sur mon ah, truc. Pouah. Oh là là, Pouah. totalement elle ramasse aujourd'hui. Oh là là. Je comprends pas, moi. Tu sens là quand tu me fais pas, tra... pas préparer des... des épisodes ce que ça donne
0: On l'a pro... pro... okay. <rire> <l 'a> programmé. <rire> Pour la programmer, il euh, y a au moins un, trois jours celui-là.
1: Avec un gros point d'interrogation. Et je comprends pourquoi on a le point d'interrogation.
0: Moi, bah, bah, pour moi, c'était c'était pris pour argent comptant. Hein. C'était sûr qu'on enregistrait.
1: Bah, c'est très bien. C'était moi qui doutais <rire> de moi, en fait. Comme tu sais, je suis en train de de finir un film sur sur une micro aventure que, que j'ai commencé il y a un mois maintenant.
0: Oui, allez, raconte. Bah, allez, je raconte. raconte. aux gens.
1: Je, je vais teaser un peu et donc pour repartir du début c'est le, le projet Azure une, une association avec qui j'avais un peu travaillé dans le passé donc c'est des filles qui ramassent des, des déchets en faisant des, des, des déplacements en vélo ou en kayak à l'origine et qui font des trucs de sensibilisation tous les, tous les week-ends sur la parcours donc ils m'ont contacté et pour en fait filmer une, une micro-aventure. Donc c'était prendre euh, entre 15 et 30 personnes qui n'avaient jamais fait ça et leur faire parcourir euh, 80 km sur deux jours de, du, du centre d'Avignon vers le pont du Gard. Et, en vélo donc, euh, revenir En vélo. Donc voilà. Donc c'était cool parce que bah, t'avais tout, t'avais des enfants, t'avais des gens un peu, plus, un peu plus âgés, tout ça. Donc il y avait un ouais. peu de tout. Et... Et moi, en fait, j'avais accepté la mission de filmer ça et d'en faire un film après, euh, un petit film de, de 6-7 minutes. Quoi. Tu les as suivis en voiture ou en, ou en moto euh, Tu sais que j'ai hésité, bon, je ne conduis pas de moto, mais euh, j'ai hésité avec la voiture et au final, le fait de l'avoir fait en vélo, je ne regrette pas du tout. Certes, c'était euh, ultra, ultra dur euh, physiquement parce qu'il fallait souvent, pour faire des plans intéressants, euh, remonter tous les, tous les gens qui pédalaient, s'arrêter, te laisser redoubler et recommencer ça. <rire> euh, mais en vrai, le faire en voiture, c'était pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'était des, des pistes cyclables un peu excentrées, tu vois, donc j'aurais ouais. en gros euh, eu quelques checkpoints où j'aurais pu filmer les gens, mais... Ouais. Voilà, du coup, bah, je, me suis, je me suis régalé pendant ces deux jours, donc on a dormi dans une sorte de, de cabane dans un camping euh, juste à côté du pont du Gard, tout, c'était vraiment chouette, et... Euh, et ouais, j'ai découvert ce que c'était d'être cameraman de d'aventurier j'imagine même pas les gens qui suivent Bear Grylls ou qui suivent MyCorn euh, dans certains trucs mais euh, selon la vitesse à laquelle ils vont si tu dois prévoir tes plans ou si tu dois penser à ce que tu vas faire à la fin c'est oui. ultra dur en fait c'est euh, beaucoup de freestyle et beaucoup d'improvisation
0: ouais mais ces grosses machines là c'est produit, c'est écrit à l'avance et tout
1: alors sûrement mais euh, j'ai un exemple de j'ai un contre exemple à ça je pose le verre et je te raconte. Ouais. Vas-y. <rire> Écoute-moi, mon petit. Euh, bah, quand j'étais en Angleterre, je m'amusais à faire des stages de survie. Et pendant un stage de survie, il y avait un instructeur qui était euh, qui était un caméraman et un, un proche de Berghils. Mmh. Voilà. Et lui, il disait qu'en fait, Berghils, lui, dans ses émissions, parfois, il disait euh, :« Je pars de là et je vais à tel endroit. » Et je bois ma pisse. Et je bois ma pisse dès que je, dès, dès que je peux. Et <rire> il n'avait pas vraiment d'itinéraire prévu. Et c'est ça qui fait, selon le caméraman, du coup, la, la beauté du, de l'émission, parce que c'était un peu organique, tu vois, c'était euh, personne ne pouvait savoir ce qu'il allait faire. Sauf que pour t'amuser à filmer ça, t'avais le mec qui cavalait en descente et qui descendait en rappel et tout et tout, si tu veux savoir où est-ce qu'il va se placer pour faire tes plans, tu dois y être avant lui, et vu que tu sais pas trop, bah voilà, c'était la guerre. Donc, euh, pour ce qu'il racontait là, je sais plus de quelle émission il parlait, si c'était Man vs Wild ou d'autres trucs qu'il faisait, avec les célébrités ou quoi. Mais euh, c'était en fait très très difficile de prévoir. Et moi c'était un truc qui me plaisait, tu vois, de... et qui me plairait tout court, de, de faire ça avec des, des aventuriers, de, de mettre en lumière leur, leurs aventures et leurs exploits et, et, et communiquer là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande pas mal de, de taf, d'endurance et d'improvisation de, de, au final. C'était
0: la première fois en plus que tu faisais, ah oui, forcément. Fois. Hein. Il y avait la découverte et tout.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je suis en train de, de monter ça et c'est pour ça que j'ai fait une petite overdose d'écran et... parce que je fais ça en même temps que mon travail. Et euh... Bravo. Bah oui, bah tu sais, moi je, je suis un suiveur comme toi. Moi, tu m'as dit que parfois tu faisais de, plusieurs boulots en même temps et tout.
0: Ah Faut, faut pas tout faire. Hein. Faut pas tout faire pareil que moi. Hein. <rire> T'as toujours des bonnes idées.
1: Euh, es en train d'éplucher ta banane avec un couteau, comme un sauvage Je t'ai dit que c'était de la tome de brebis. C'est une banane. D'accord, c'est une banane. <rire> Petit
0: morceau de brebis, tu t'identifieras à partir de maintenant à une banane.
1: Mmh. Une bonne banane de, de Normandie. T'as le goût de banane. Bah ouais. Comme quoi, il suffit d'y croire. Non, mais c'est tout ce que t'as à dire, là. Bah, Donc deux jours de vélo, t'as as filmé. Je ne revends pas plus le sauvage. Faut Il ait, faut qu'il y ait un euh... public intéressé, tu vois. Mais je suis, je suis très intéressé. Arrête <rire> Donc... Mais euh, j'ai eu, de... eu un soutien assez marrant d'un... Alors je sais pas si tu connais, c'est un mec qui s'appelle Xavier Bourgeois. C'est un YouTuber qui fait la chaîne The Other Life. En gros, c'est un mec qui a sûrement lâché son boulot à la trentaine et qui est parti faire des vidéos d'aventure où il fait euh, des randonnées dans les Alpes euh, pendant plusieurs jours, ou des, des trucs euh, plus ou moins longs. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai posé quelques questions, et il m'a assez, euh, assez aidé, au final. C'est un peu la, la rockstar de la, la micro-aventure. Euh. Ah oui Non, peut-être pas, mais... Euh... Ah, je sais pas. <rire> je je sais pas. Non, non, je pense qu'il... Il... Enfin, moi, je connaissais sa chaîne avant qu'on en parle, donc euh, c'est donc pas mal. Après, euh, c'est vrai que je connais pas blog de micro aventurier enfin, d'aventurier tout court français, je connais un peu des gens qui font la survie, qui vont tenter, qui vont faire des trucs dans les dans les forêts. Genre Jacob Caru. Je ne sais pas si vous qui sait. Carnu. Carnu. Non. C'est un H. Ouais. Du coup, ça se dit nœud. Je ne sais pas. Carnu. Non. C'est pas Carnu. Il me semble. Attends, attends, On va demander à Monsieur Internet.
0: ta ta ta
1: Moi, j'ai K A R U. K A. Quoi K A R H U. Oh putain, je sais pas pourquoi on fait des mots compliqués, on devrait juste faire des... des...
0: <rire> ah ouais, c'est bah, j'ai toujours prononcé et toujours lu Carnu, je le connais parce qu'il a fait une vidéo où il fabrique un, un poil de masse, non pas un poil de masse mais un rocket stove, du coup je suis allé voir, j'avais trouvé sa vidéo, sa vidéo assez bien, enfin jolie, assez bien produite et tout, du coup je suis allé voir sa chaîne, je regardé sa vidéo, il parle d'une géode ah, et puis après... Euh, parce qu'il a, a fabriqué sa géode. Puis après il a, fait, il a sorti une vidéo où il parle de l'écolieu là où il était où il a construit ça. Ça partait un petit peu en drama l'histoire de ni Ben bah, lui est d'ici mais euh, je, je me suis désintéressé.
1: Je vois, je vois. Toi la, la survie c'est un truc qui t'intéresse parce que moi je parle souvent. Sur... Oh, grave. Je parle souvent de ça mais. Oh là là. Oh là, là. Il faut toujours que tu, euh... tu accompagnes pendant quelques jours dans, dans la forêt. Dormir. dormir oui dormir... Alors, mais en fait. Et à manger des, des plantes fait, euh, qui ont un goût amer. Mais alors, est-ce que
0: ça, est-ce que ça, c'est ce que vous appelez de la micro-aventure
1: Ça veut tout rien dire, la micro-aventure. La micro-aventure, c'est une, une aventure que tu peux faire en même temps que ton travail, sans forcément avoir un budget de, de malade, en fait. Donc, tu peux le faire un week-end, tu peux le faire... tu as des micro-aventures qui s'appellent euh, de 5 à 9, où tu pars de ton travail euh, le soir, tu prends un train, tu vas dormir dans la nature, et tu reviens le lendemain matin à 9h de ton travail. Donc, euh, micro-aventure, c'est juste ça. C'est le fait de faire un truc qui sort du commun d'accord et qui euh, qui sort de ta zone de confort. Et c hein.
0: ah, c Il me semble bien que ça sentait la merde.
1: <rire> ah là
0: là. Non, le mec, le mec mais... que c'est
1: une aventure. Tu vis dans un bus. Qu'est-ce que tu veux Créage pas sur les gens qui, qui ont besoin de ça
0: Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste... Euh... Euh, bah ok c'est un week-end de camping quoi, qu'est-ce que tu veux me faire chier à parler de micro-aventure euh, Oui bah c'est une balade en, en vélo, voilà, 40 bornes en vélo euh... Bah oui mais c'est un, euh... un peu plus ambitieux que ça Bah parce que ça, bah, bah, c'est de mon point de vue, c'est parce que c'est un peu pompeux, c'est pour se donner un genre On donne un peu plus d'importance au fait d'aller faire une balade en vélo
1: mais généralement, et les gens qui parlent que... de ça avec ce terme-là, c'est des gens soit qui font pas du tout de balade en vélo, soit qui en font des petites et qui veulent faire un truc qui sort de l'ordinaire où ils repoussent leurs limites.
0: D'accord. Donc, un mec qui fait du vélo régulièrement,
1: tu lui dis on fait 80 bandes dans le week-end et que lui il fait ça
0: en 2 heures le dimanche, pas tard d'habitude, tu es d'accord avec moi qu'il va dire eh ben, c'est pas de l'aventure, hein, bande de connards, je le fais en 2 heures.
1: ouais c'est ça. Mais il faut que ça soit propre. propre propre à chacun, lui c'est ça, ça son niveau, de son standard, euh, sa micro-aventure oui. ça va peut-être être de faire un week-end dans les Alpes en mode euh, alpiniste et peut-être, ou alors de pousser le bouchon et d'aller faire, euh, de partir deux jours euh, en dormant totalement en bivouac sans aucune préparation ou de partir faire du en-stop, tu vois il y, y a plein de trucs. Oui. Donc c'est une initiation finalement. C'est... Euh... C'est une sortie, c'est une, une... <rire> de liberté, tu vois. C'est un peu, c'est un peu un événement noctiluc dans ta vie, tu vois.
0: D'accord. C'est un peu, ça m'énerve. Voilà, ce mot-là, micro aventure, m'énerve.
1: <rire> ah, tu dis n'importe quoi.
0: C'est se donner un genre pour, pour dire, j'ai fait une balade, ah, j'avais jamais fait. Euh, je me lance un petit défi là. Je vais faire 80 bornes ce week-end. Voilà, ça c'est cool.
1: Bah ouais, et toi, t'as l'impression que eh tu es oui. super... Rare. Je suis,
0: je suis micro-aventurier, euh, je fais des micro-aventures, écoute, ce soir, en rentrant du travail, je vais dormir dans la forêt, et demain, je reviendrai au boulot directement Waouh ouais.
1: wow Mais toi, t'as ton point de vue d'un mec qui dort dans un bus Mais pas ça Mais oui, mais c'est forcément ça, tu imagines, es, t'es un mec qui, ou une personne qui, vit dans, qui travaille dans un bureau, qui a la tête dans le guidon, bah... Pour, euh, partir le mardi soir et revenir le mercredi matin, ça peut déjà être oui. une sortie de la zone de confort énorme. Et donc... Oui Mais c'est pas ça que je dis. Je dis pas que
0: c'est de la merde ce qu'ils font. C'est le mot micro-aventure qui me... Tu vas appeler ça comment Eh ben, c'est de ma zone de confort. Je me lance un, un défi, un challenge. Ben, c'est moins vendeur. Ce week-end... Ah ben voilà, ben, c'est vendeur. Ben, il voilà, il faut... pour... J'aime pas ça. Pour que
1: ça communique, pour que ça, ça se diffuse et que les gens euh, aient envie de faire euh, démuler ça, ben... T'as ouais, besoin, c'est un. Que... un truc de, de communication. D'accord. pour ça que j'aime pas. Ok. Mais t as, t as... il faut un mot pour qualifier les choses, parfois. T'as as bien vu, t'as voulu dire un truc, mais t'as dit au moins deux, trois mots. Alors que là, avec ce, ce mot... Mais, mais j'ai dit deux, trois mots, pas parce que je trouvais pas le bon, parce que c'est trois mots qui correspondaient parfaitement.
0: On a déjà trois mots pour le dire. Pourquoi on va encore inventer un autre truc pour se branler sur les réseaux avec hashtag micro-aventure Et toi, tu ferais ça Une micro-aventure ah Jamais. <rire>
1: <rire> euh,
0: de quoi faire quoi
1: bah, selon ta, ta zone de confort pour sortir de ta zone de confort faudrait faire quoi quand t'es parti faire de la moto au Portugal par exemple t'es parti une semaine ouais au vu de certains ça pourrait être vu comme de la micro-aventure du coup t'es un peu un micro-aventurier même si t'as sûrement fait que suivre ton copain et, et qu'il t'a emmené que toi t'as juste euh, porté les bières et la glacière, peut-être que que t'avais une démarche de micro-aventurier aussi ben non justement, Enfin, peut-être que pour d'autres c'est une démarche de micro-aventurier pour
0: moi c'est pas une démarche de micro-aventurier Anthony m'a gentiment proposé de faire ça avec lui j'avais l'occasion de le faire avec
1: lui c'était
0: une semaine de vacances entre potes à faire de la moto
1: j'essaye juste de, de, de trouver des trucs pour lesquels ça marcherait dans ta vie
0: mais en fait euh, de, de ce que je comprends ça ne peut pas marcher puisque il faut que moi je choisisse eh oui. d'appeler ça micro-aventure puisque c'est juste un terme marketing
1: <rire> il boit je bois. Je bois et je réfléchis. J'ai tellement envie de te convaincre, mais je n'ai pas envie de te convaincre.
0: <rire>
1: La question originelle, c'est est-ce que tu, toi, tu ferais des trucs de survie Que je différencie des trucs de, de micro-aventure Comme les stages que tu as pu faire, là, par exemple Des par exemple, trucs de survie bon. où tu peux juste te dire, pendant une semaine, je pars avec très peu de matos, et euh, je reste soit au même endroit dans une forêt, soit je fais un parcours que je me suis imposé, et... Euh et de voir comment tu réagis à ça Est-ce que tu kiffes euh, la solitude Est-ce que tu aimes euh, l'entendre le bruit des, des arbres morts qui craquent et qui, qui tombent autour de toi Est-ce que t'aimes Alors... regarder l'anus pour trouver les tiques ou les trucs comme ça Est-ce que tu vois ce genre de délire
0: Toujours, moi, me fouiller l'anus, c'est toujours un grand plaisir. Le faire tout seul, oui. J'aimerais bien. Bon, là, après, c'est compliqué. Il y a le boulot, la famille, le projet, les enfants, bla Oui, j'aimerais bien, genre, un jour, traverser les Pyrénées... Euh... J'ai un ancien collègue de boulot qui l'a fait, il a pris son sac à dos, euh, il a traversé, et puis voilà, il était tout seul. C'est vachement bien, ça donne vachement envie. Mais Étienne, euh, d'ailleurs, peut-être, euh, je ne sais pas s'il si écoute. Je crois qu'il a écouté les premiers épisodes. Euh, voilà, Étienne, euh, salut. Euh, <rire> salut, Étienne. Après, pas qui tient, mais un, un stage, c'est le collègue de boulot qui a fait ça, qui a traversé les Pyrénées, avec un sac à dos. Euh, alors que ce n'était pas, euh, pas du tout un sportif, pas du tout... Euh, pas du tout euh, le profil d'Anthony par exemple, tu vois, euh, qui, est, qui aime bien le matériel, qui fait de l'escalade et, et, et qui est, qui est sportif, enfin, qui s'entretient et tout, c'est pas du tout ce profil là. D'accord,
1: Anthony qui a fait l'épisode avec nous, euh, le trajet fait partie de, euh, ouais. du voyage. Qui voyage, qui voyage beaucoup, qui fait du tout terrain, qui
0: a un 4x4 avec une tente de toit, et il, a fait, euh, il a fait la Suisse, euh, il a fait le Portugal avec, euh, voilà, et cet été il fait euh, les Pyrénées justement. Ah, Parle-nous d'Etienne alors. Et donc, non, c'est pas ça. Donc, ce genre de truc, tout seul, oui, je le ferais bien. Par contre, un stage comme tu as fait, où tu pars euh, je sais pas, une nuit ou deux nuits avec euh, des gens en stage, avec un mec qui t'apprend à faire un feu, à...
1: Ça comme une ça formation, est... si tu veux pas appeler ça un stage de survie. Ce que tu as fait pour le boulot, pour des trucs comme ça, parfois c'est des formations, c'est... Tu, tu repars avec des connaissances théoriques et techniques que tu t'avais pas avant, bon et t'as beau faire ta tête de, de grincheux, là <rire> Non, ben. Mais... <rire>
0: Ça s'entend, ça s'entend, euh, ben oui, je sais. Ton J'ai pas envie, euh, envie qu'on me dise, hé, hey, si tu fais un feu comme ça, tu vas voir, ça va super vite et c'est trop pratique. Ok, bah donc du coup, il est où le challenge quand je m'en vais euh, randonner Si je sais déjà, si j'ai déjà tous les raccourcis. <rire> ben, ok, super. Et putain de grosse différence avoir... entre apprendre à faire un,
1: un piège pour, pour attraper un lièvre et, et concrètement attraper un lièvre dans des conditions normales. T'as la théorie où on va pas te faire attraper un lièvre parce que le braconnage interdit. Le truc, c'est que t'es dans la mer, tu dois la manger. Euh, T'as besoin de repérer les traces par où il passe. T'as besoin de remarquer les, les trucs de végétation, tout ça. Oui, mais là, t'es en train de me parler de survivalisme, là. Aïe.
0: T'es en train de me parler de théorie de l'effondrement, là. Non, pas
1: forcément. Je te parle de survie, de, de juste connaissances purement techniques. Mais j'ai pas besoin de savoir comment survivre. Mais pas à l'heure actuelle. Mais même, on s'en bat les couilles. Peut-être, t'en as, as besoin. Peut-être as envie de savoir naviguer avec les, les étoiles
0: ben euh... <rire> Comment dire
1: euh... <rire> euh... non, ça Alain de Greffe sort de ce corps. <rire>
0: ça, ça ne m'intéresse pas. Il y, y a plein d'autres sujets qui m'intéressent. C'est ce que j'ai le tu d'avoir le temps de ne pas
1: être intéressé. C'est juste que je t'explique ma, ma question oui, oui, oui. et tu m'apportes ta réponse de manière très concise et, et piquante. <rire> Ah, c'est ce qui me
0: caractérise. C'est la, euh, la chaleur, les vrais savent. Est-ce que la question est-ce que je ferais une micro aventure Non. Est-ce que je ferais ce genre de truc où je me challengerais Oui, euh, j'ai envie de le faire. Il y a un truc que j'aimerais faire depuis longtemps, c'est avec euh, monter au au pas, au pas au pôle nord, mais au Tour Eiffel. Merde, au Cap Nord. <rire> Mon, <rire> monter à Tour Eiffel en moto.
1: Pas mal. Tu parles le mardi soir, tu euh... le mercredi matin. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, et puis entre-temps, t'as fait un peu de garde à vue, je pense, oui.
1: Il y a les bons motards et les mauvais motards, hein.
0: Et Tu te souviens, d'ailleurs, de ce gars en roller, la Taïk Chris, qui avait sauté du premier étage de la, la Tour Eiffel Ouais, c'est vrai. Je sais plus quand, je suis retombé sur une vidéo de ça. Putain, c'était ouf, quand même.
1: Parle-en à ton stagiaire, pour voir s'il le connaît.
0: Les... Non, mais Taïk Chris, il connaît pas, déjà, moi. Déjà, en fait, c'est ce que j'allais dire. Déjà, à l'époque, moi, je trouvais ça un peu ringo, ce truc. <rire>
1: C'est le roller ou c'est le fait de faire un exploit comme ça où tu sautes Les deux. Les deux. Ah, j'avoue.
0: Et c'était peut-être trop avant-gardiste ou quoi, ou je sais pas. Et puis as écrit s il faisait de la télé à moitié. T'sais... Moi, j'ai toujours trouvé ça ringard la télé. Je pense que coup, depuis euh... que le
1: sport existe, il y a toujours eu des mecs qui ont essayé de sauter, enfin, ou des femmes qui ont essayé de, de sauter le plus haut possible, le plus loin possible, le plus vite possible, tu vois. donc euh, oui, oui. oui, pour oui. ça que je comprends de ton côté ringard. Oui.
0: Ouais, ouais, peut-être. Mais euh, du coup, j'ai pas percuté. Mais euh, là, en voyant les vidéos, en fait, c'était un truc euh, organisé par. Enfin, avec ou sponsorisé par Red Bull. Comme tous les trucs euh, bien débiles de maintenant. Euh, débiles entre guillemets, mais euh, de, de sport ultra extrême, genre euh, Baumgartner qui saute de l'espace
1: en parachute, euh, tu vois. Mais bref, j'avais trouvé ça... Euh, voilà. Du coup, t'as parlé des trucs des Pyrénées, t'allais parler d'un autre projet que t'avais
0: Ouais, non, c'est pas un projet, c'est que j'aimerais bien, un de ces quatre, euh, monter au Cap Nord en moto.
1: Ok, explique le Cap Nord pour les gens comme moi qui ne savent pas où c'est.
0: Euh, je sais plus, où c est, c est, euh, non mais c'est euh, Allez... dans la Finlande. Euh, non mais euh, c'est bon les cours de géographie du collège, je me souviens pas. Il y a les pays du nord là, tout en haut. Il voilà, c'est le point le plus au nord de. Enfin c'est le point euh, quand tu arrives au niveau de la mer du Nord, c'est le point le plus au nord. Tu vois. C'est pas non plus le pôle Nord euh, au, au nord de la Russie et tout ça, mais c'est bon bref. C'est au nord de l'Europe, très haut, très loin.
1: Ah j'ai le Maps. Je pense que je mettrai dans ouais. les références. Quand je mets Cap Nord, il me ouais. met un truc <rire> à l'est des îles d'hier, à côté de Port-Cros.
0: Ah ouais, gros défi, gros défi. Euh, je descends dans le bar.
1: Je suis au moins pour 15 euh, pour heures de moto, attends. <rire> Et le ferry après pour aller là-bas. Non, c'est pas ça. Euh, je suis presque sûr que c'est ailleurs. <rire> <rire> Euh...
0: Ah, bah si, alors, alors c'est bon, j'ai déjà fait, je suis déjà allé là-bas, en bateau.
1: C'est une micro-aventure après tout.
0: Et ouais, là c'est micro-micro.
1: 4 hein. <rire> <Cap> nord. <rire> Donc, ouais, c'est le point le plus au nord de la Norvège, tout simplement. Voilà. Il y a des trucs qui euh... sont plus hauts, comme tu as dit. Le Groenland, bon, en tout cas, la déformation de la carte que je vois, oui. ça va plus haut. Il y a des trucs en Russie qui sont plus hauts, mais euh, le 4 nord. Donc, tu vas aller jusqu'au 4 nord. En moto.
0: Ouais. Et euh, alors d'autres l'ont fait, beaucoup notamment. Enfin, euh,
1: il y a Lolo Cochet qui est un youtubeur très connu en France.
0: Euh, qui a fait un projet qui s'appelle Cap to Cap et le projet c'était de relier le Cap Nord euh, Cap au, Sud. au Cap au Cap Sud en fait. En, en... La zone
1: industrielle d'Avignon, d'accord.
0: Ouais, c'est ça. <rire>
1: il est parti, il est parti de, de Cap Sud d'Avignon et il est monté jusqu'à hier. <rire> Eh ouais, mais oh, c'était au mois d'août, il y avait tout le monde sur la route et tout. Ah, il a mis au
0: moins trois quarts d'heure. <rire> <la> misère, misère. <rire> misère.
1: Heureusement qu'il roulait à 160. <rire> Moi, je dis de la merde. Pour une moto, c'est rien du tout. 160, c'est en ville.
0: 160, c'est ouais. T'es en deux. <rire> ouais, et en fait, ce qui me botte, c'est euh, pour le bah, la question, c'est un peu le défi. Un peu machin. Moi, je voudrais le faire avec ma sportive, là. avec mon R1. C'est pas du tout la bonne moto pour faire ça. Okay. Parce que c'est okay. pas confortable, c'est pas du tout une routière, et... etc. Et, et ben voilà, c'est la pire idée. <rire> c'est comme, euh, comme euh, vouloir faire un. Tu dis, allez, cette année, je fais, euh, je fais le semi-marathon, là. Parce que c'est pas non plus euh, incroyable, hein, le Cap Nord. C'est pas un marathon, c'est le semi-marathon. Tu dis, ah, je... par contre, je le fais pieds nus. Voilà. Ok. Alors, moi, tu as Mal au cul, mal au poignet, mal au dos, mal partout, mais j'ai envie de ça, ça fait longtemps que j'ai ça dans ma tête. J'aime bien, je me suis... moi je ne me suis jamais autant éclaté, euh... ouais, peut-être même encore au-delà de... du plaisir que je prends sur piste en moto, mais euh... il y a un été où j'ai rejoint les copains qui étaient en vacances dans le, dans le Gard je suis parti de Paris, je les ai rejoints, j'ai fait la route en une journée, euh... en prenant que les petites routes, avec, je m'étais préparé l'itinéraire en... J'avais juste écrit... J'avais fait une liste de noms de villes ou de villages que je devais traverser. Avec euh, le numéro de la route entre les deux. Okay. Donc, euh, je savais qu'entre entre, euh, Perpète-les-Olivettes et Trifouillet-Les-Oies, il fallait que je prenne la N15. Voilà. Paf, 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 j'avais fait ça. Donc, c'est toute une journée de navigation et de, et de conduite avec un gros sac à dos et puis avec ma, ma sportive, là, toujours, euh, qui n'est pas du tout faite pour rouler beaucoup. Et c'était trop bien de j'étais chargé de bagages et j'avais mes points de repère. C'était euh, comme des petits spéciales de rallye entre chaque euh, bled, si euh, tac 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 tac. C'était trop bien. J'ai adoré ça.
1: Ouais, j'imagine. Après, ouais, t'as pas eu de, de problème de dodo, de ravita ravitaillement, j'imagine, puisque ça c'est ouais, fait en une journée. J'ai fait
0: en j'ai fait en une journée, ouais.
1: Mais si tu montes au Cap Nord, du coup, tu auras.
0: Ah, ce sera sur plusieurs jours. Mais je le, f... ça, par contre, je vais pas faire délire. Je dors en tente et tout.
1: Ah d'accord, tu fais ça, beau gosse quoi.
0: Bah, bah, après, je, je dis ça, je sais pas si je le ferai un jour, j'aimerais bien le faire. Peut-être que si bah, je le fais. Tu fais calcul,
1: je... est-ce que t'as besoin de temps de jours que ça Est-ce qu'une semaine, ça te suffirait Ou est-ce que tu veux vraiment prendre le temps et te caler là-bas et revenir quand, à ton rythme, tout ça
0: Ah non, moi, le. Moi, je suis un peu con. Cool. Moi, j'aimerais bien. J'arrive là-bas, je fais une photo, je me casse. J'en ai <rire> rien à foutre d'ailleurs. <rire> je fais une photo pour prouver que j'étais là, je prends photo avec la moto, hein, ah, le journal du jour. C'est son Everest, le gars. Et, quoi et je me casse, j'en ai rien à foutre de rester là non mais il n'y a rien à voir au Cap-Nord, c'est la mer, j'aime pas la mer je m'en fous, moi c'est juste pour dire que je suis monté c'est juste pour l'avoir fait N'importe quoi. et je sais pas combien de temps ça mettrait mais de toute façon, euh, au delà de ça c'est de l'argent c'est pas mal d'argent entre la nourriture, l'essence, euh, les pneus euh, la préparation et tout Non, non c'est un, un petit projet jour. quand même
1: les Pyrénées à pied c'est plus facile non, c'est le même délire je pense sûrement moins coûteux. Après, si tu veux faire tout le GR10, oui, par oui. exemple, t'en as pour 60 jours, hein, 60 étapes, donc euh, ouais. si tu veux faire ça, en tout cas, ça risque de te prendre du temps, mais euh, je sais pas si ouais. c'est ça ton délire.
0: Je me vois pas trop laisser la famille toute seule, tu vois, partir trop longtemps. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que quand je parle du Cap Nord, euh, c'est un, un projet qui est pas... sans, sans être un projet vraiment, j'aimerais bien le faire un jour, mais je me suis pas dit euh, allez,
1: en 2026, euh, j'y vais, quoi. Bah, deux motos, deux sidecar et puis voilà. Ouais, ouais. Tu peux emmener toute, toute ta famille
0: Euh... Non, bah non, parce que je voudrais le faire... Euh, je voudrais que ça me fasse mal, c'est un peu con. Hein, mais...
1: <rire> ce voyage-là,
0: je, je veux qu'il me fasse mal. C'est bon. Je veux que ce soit... Euh, que Quand j'en parle, les gens ils disent « Putain, mais wow, t'es es vraiment con, en fait, comme gars. »
1: Bah, si vas avec tes enfants en bas âge, euh, dans un sidecar à <rire> 220 sur le... Ah ouais, 220. non... <rire> <rire> les gens vont t'insulter, hein, t'inquiète pas
0: Oui, <rire> oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a plein de façons que les gens me prennent pour un con C'est déjà pas mal le cas Non, euh... non j'impliquerai pas les enfants là-dedans Ok Et toi, Et toi Le micro aventurier Parce que bon, toi, ok, t'es vacciné à ça, ça y est Le
1: marketing, il a marché Comment dire Je m'en revendique pas comme ça pour l'instant hein. Je fais juste mes petits randos, mes petits trucs comme ça euh, Solo, mais j'ai pas... J'ai deux, trois délires, du genre retourner voir chez mes parents en, en à pied, en gros, sachant qu'il y en a pour 100 km oui. de voiture, j'aimerais bien le faire à pied en passant par des, par des montagnes, des, des chemins de randonnée, tout ça, donc il y a des petits trucs comme ça, mais euh, en fait, je cherche plus un projet, j'aimerais bien trouver un projet qui ait du sens écologiquement et sportivement, en fait, et en faire un film ou un truc comme ça, mais euh, j'en suis euh, au point de départ de cette euh, recherche.
0: Après, ça a déjà été vu, entre guillemets, dans ton milieu, mais euh... Euh, si, tu
1: fais... si
0: pendant tout ce trajet-là tu ramasses tous les déchets que tu trouves...
1: Euh... Ah oui, c'est sûr. Après, je cherche un truc qui me fasse un peu rêver. C'est sûr que, comme tu dis, ça a été fait, et... Comment dire Le problème du plastique, c'est que aimerais bien traiter la... la source des industries qui produisent le plastique plus que ramasser les déchets en fin de chaîne, tu vois. Donc c'est plus un combat politique, pour moi, le, le plastique. Mais bon... Peut-être que ce sera ça, au final. Peut-être que ce sera juste, euh, comme font les gens, certains, de, certains aventuriers, ils parcourent des, des distances et ils font des, des interventions dans les écoles ou des, des ramassages collectifs. Ça se fait aussi, mais c'est juste... Moi, ce n'est pas un truc qui m'attire à l'heure actuelle, donc peut-être que je ferai autre chose. Non, non,
0: parce que là, là j'étais en train d'entendre le Mont-Julien, de, quand on était ado. Beaucoup de, beaucoup de, de high expectation. tout ça pour, au final... Euh... <rire> Ben, bah, ne rien faire.
1: <rire> ça fait tellement insultant ce que tu dis. <rire> c'est vraiment comment tu finis ta phrase. <rire>
0: non, mais tu vois ce que je veux dire. Là, tu... ouais, Ça a déjà été fait de ramasser les DG pendant tout le long du chemin. Ouais, ça a été fait par combien de personnes en vrai Moi, je suis incapable de te dire qui l'a fait, dans quel cadre et tout. Je pense pas que ça a vraiment été beaucoup fait. Et je pense que c'est largement suffisant pour euh, aller à l'école de pourrières et leur dire eh, «
1: Moi, j'étais là, école avant, et regardez ce que j'ai fait, et je passais par là, 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 là. » C'est vrai, c'est vrai, je ne dis pas que c'est inutile, je dis juste que ce n'est pas un truc qui me fait rêver à l'heure actuelle. Bah parce que mais... tu veux euh,
0: l'aventure ultime qui n'a jamais été faite, qui soit écologiquement super utile, et sportivement super défiante et, euh, et ça, et plus ça, et plus ça. Moi, je pense, commence par euh, aller chez tes parents à pied en ramassant les déchets. Ouais, ouais, tu ouais, filmes, ouais. et après, peut-être même tu ne montes pas, mais essaye, fais-le
1: pas, en vrai j'ai déjà un aperçu de ce que ça va être c'est de filmer un truc pendant que tu te balades <rire> j'ai déjà entendu des échos de, de gens qui ont essayé de faire ça tout seul c'est vrai que c'est galère de préparer les plans en gros tu vas poser ta caméra tu fais marche arrière 500 mètres pour faire du genre tu arrives ouais. dans la forêt ou tu sors d'une rivière ou quoi. Donc, euh, le côté spontané il va, il va disparaître à tout jamais donc, euh, mais oui je vois ce que tu veux dire et peut-être que ça va se finir comme ça il faut... Il faut, il faut imaginer. Ah, ben il faut le faire, je pense, surtout. Ou alors Quitte à,
0: quitte à se rendre compte que c'est pas intéressant, mais c'est pas grave, t'aurais essayé.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, il faut échouer, alors, des Je fois. fais une sorte de, de roulette sur internet où je mets plein de paramètres et, et je tire des trucs au hasard comme ça. Et ça me fabrique une sorte d'aventure totalement foireuse et, et peu. <rire> 8 minutes, 8 minutes. 8 minutes. Bon, bah, euh, comme, comme dirait Jérémy Carson, c'est sur cette déception que euh, il est
0: temps de mettre un terme à cette émission. <rire> c'est bon, tu le sais. Ah, non, mais bon, allez, oui, de toute façon, ça y est, il fait nuit. Je commence à me faire attaquer par les
1: moustiques. Fais-moi une petite recommandation et après on s'en va.
0: Non, rien. Voilà, je vous recommande de bien vous brosser les dents au moins deux fois par jour pendant trois minutes.
1: Euh... Comment tu te brosses les dents tu utilises des, des mouvements latéraux ou est-ce que tu brosses de, de haut en bas Circulaire, en circulaire. Circulaire Avec une brosse à dents manuelle du coup Oui. Ou électrique Manuelle. Oui. <rire> <Regardez -vous>. oui.
0: <rire> manuel. <rire> voilà. Donc, je recommande le brossage des dents. Je recommande.
1: se laver les mains après avoir été aux toilettes Non. Je recommande. Non. Laver ses fruits et légumes avant
0: de, de manger Non. Faites ce que vous avez envie de faire, les gens. Voilà. Je... je recommande. Vive votre vie. Putain, amusez-vous, quoi, putain. La vie. Oh, oh non, vas-y, c'est oh, dommage, on n'a pas assez de temps. On a vraiment. Vas-y, vas Oh non, mais non, j'allais embrayer sur le... le complotisme et tout ça. Oh, c'est trop... beaucoup trop long. Il y a un épisode complet à faire. Beaucoup trop, beaucoup trop. Mais. Ouais, euh... <rire> Ah, J'en rigole, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, bref. Allez, on vous fait des bisous
1: <rire> et on vous dit à, bien, à bientôt. Euh,
0: ouais, t'as pas de reco du coup. Non, c'est moi qui fais le. Ben là, on le a plus roco.
1: le temps de, de trucs.
0: <rire> D'ailleurs, j'ai rien recommandé. Allez, on a plus le temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup si vous êtes restés jusque-là. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir consacré euh, du temps.
1: Non. Ça J'espère que t'as bien fini ton fromage. Bah, ben, ben non, il m'en reste. Attention de pas glisser en marchant sur la peau. Oh, et ça me fait penser,
0: t'as as vu euh, sur Instagram le, le compte euh, de eric.judor euh non ils refont des trucs, ils font une sorte de podcast avec Ramzi, c'est hilarant trop cool Ouais. C'est. ils me tordent de rire ces deux là
1: ce serait terrible comme recommandation Ah, <rire> <rire> oh, je suis tellement à côté
0: de la plaque eric.judor eric ça marche euh, je crois que c'est dans le cadre du festival de Cannes. Euh, bref. Mais ils sont trop marrants tous les deux. Euh, non, c'est très cool. Je, voilà, j'adore faire des épisodes comme ça. Ça, ça m'amuse bien. Ciao Ciao <rire>